0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta... Historias Cienciacionales.
1: Ciencia para tus oídos.
2: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández. En el episodio de hoy, charlaremos sobre la teoría de la evolución con una de las figuras más notables de la biología evolutiva contemporánea, notable por los cambios que propone en nuestro entendimiento de la evolución. Se trata de Eva Yablonka, investigadora de la Universidad de Tel Aviv en Israel. Este episodio se puede considerar como el cierre de nuestra serie sobre el desarrollo de la biología evolutiva a lo largo de su historia. Pero para ponernos en contexto antes de la charla, revisaremos cómo es que llegamos hasta este punto. Y para ello nos acompaña Rodrigo Pustillo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás, Vic? Bien, bien, gracias. Rodrigo es biólogo de la Facultad de Ciencias y actualmente está estudiando las ideas de Lamarck. Así es. Y entonces vamos a hacer un pequeño resumen acerca de el desarrollo de la teoría de la evolución desde Lamarck hasta prácticamente finales del siglo XX. Si quieres podemos empezar con las ideas básicas
3: de Lamarck, que se considera el primer evolucionista como tal. Así es. Bueno, las ideas de Lamarck son unas muy interesantes. Podríamos decir que Lamarck fue biólogo, pero también naturalista. Y a lo que él se abocó fue a entender los procesos en los seres vivos y también de esa forma entender lo que él veía en el hombre. Y él trató de explicar la herencia de los caracteres y él habló acerca de procesos que suceden dentro de los organismos que pueden ser heredados y que son estimulados por su contacto con el medio ambiente. Ya esto se le llama coloquialmente herencia de caracteres adquiridos. Aún así debe hacerse notar que Lamarck habló de procesos, no de caracteres, tal cual pero es una interpretación que hoy comúnmente se le da en la biología y que debe, debe de decirse. También, asimismo, sí Lamarck, bueno, él fue un materialista fuerte de su época, esto quiere decir que no adjudicó a, a ningún dios el surgimiento de los procesos naturales, sino que él hablaba de una tendencia hacia la complejidad por parte de los organismos, una tendencia que era una propiedad de la materia y de la naturaleza misma, es decir, la naturaleza por sus propias características tiende a hacerse con el tiempo cada vez más compleja.
2: Y podríamos pensar que nos estamos yendo muy lejos, regresando a Lamarck, que publicó su principal obra en 1809, La filosofía zoológica, pero es importante retomarlo porque actualmente muchas de sus ideas están otra vez en la mesa de discusión. Sobre ellas hablaremos con la doctora Yablonka. Después de Lamarck, los evolucionistas que se consideran más notables son los más famosos, Darwin. Bueno, Darwin es más famoso que el otro evolucionista, Alfred Los Wallace. Charles Darwin y Alfred Russell Wallace llegaron a ideas similares, que eran básicamente la idea de evolución por selección natural. Darwin fue quien juntó mucha evidencia acerca de tanto la evolución como la selección natural en su principal obra, El origen de las especies, y Wallace se dedicó a defender las ideas de Darwin. También él mismo llegó a conclusiones similares. Y se puede decir que a Wallace le debemos la idea del de darwinismo como tal y de que la selección natural sea la principal fuerza evolutiva, porque Darwin reconocía a otras. Entonces tenemos a Lamarck, tenemos a Darwin y a Wallace, y a finales del siglo XIX surgió una corriente que recuperaba el darwinismo, pero que se centraba en refutar las ideas de Lamarck de herencia de caracteres adquiridos, que se llamó neodarwinismo. Era en esencia selección natural sin herencia de caracteres adquiridos. Y a finales del siglo XIX también surgieron
3: otra serie de ideas, de las que Rob nos puede platicar un poco. Sí, claro que sí. Pues como tú dices, Vic, por gran parte del siglo XX, estos estudios de genética, pues hicieron que muchos estudios acerca del amarquismo y otras corrientes, en realidad, no, no surgieran o no fueran muy predominantes, pero para la última mitad del siglo XX... Muchos biólogos empezaron a cuestionarse si realmente es solo la selección natural y solo los procesos genéticos los que daban cuenta de todos los fenómenos que observamos en la vida. Y se dieron cuenta que había muchos fenómenos que no se podían explicar solo a través del estudio de los genes y solo a través de la acción de la selección natural. De esta manera pues resurgieron muchas corrientes de diferentes formas como es por ejemplo el neolamarquismo o la ontogénesis o el saltacionismo que retan acerca de los preceptos que la teoría sintética nos dice. Uh -huh. ¿No? Y finalmente la
2: teoría sintética, que se puede considerar la visión predominante en la biología evolutiva de la segunda parte del siglo XX y con la que entramos al siglo XXI. La teoría sintética, síntesis moderna o nueva síntesis, como se les conoce, es básicamente una teoría genética de la selección natural, como fue definida por Vladimir Cachón, uno de los investigadores que charló con nosotros en nuestros programas anteriores. Y es una teoría que incluye muchas disciplinas de la biología, entre otras, la genética de poblaciones, la genética, la sistemática, la botánica, la zoología, la paleontología. Y por eso se llama síntesis, pero a la
3: vez que incluye cosas, también excluye otras. Claro, y una de las cosas muy importantes que excluyó es la embriología. Y lo que sucedió es que a través de los estudios de genética, muchos biólogos pensaron que podían explicar el desarrollo en términos solo de genes. Entonces eso provocó que en realidad muchos investigadores dejaran de lado a la embriología o al desarrollo de los organismos. Exacto.
2: Y ahora que se tienen muchos más conocimientos acerca de la embriología, del desarrollo de los organismos, nuevos conocimientos en genética, se puede empezar a cuestionar desde otros ángulos estas ideas de la teoría sintética, por ejemplo, a través de
3: una disciplina de muy reciente desarrollo que se llama epigenética. Sí, la epigenética pues es un área sumamente interesante, pues reta el reduccionismo genético del que hemos hablado menciona que en realidad puede haber muchos otros factores en cuestión del desarrollo de los organismos, lo que heredan y qué es lo que va a suceder con los descendientes. Y cabe destacar que no se pelea con lo que se conoce o lo que se conocía anteriormente, simplemente está, o y bueno, muy importantemente, está abogando por una extensión de los conocimientos que tenemos y las explicaciones que utilizamos. Uh -huh. Y precisamente sobre esa
2: extensión de esta síntesis, Hablaremos con la doctora Yablonca. Para profundizar más en todos estos temas, esta historia que ahorita pasamos a vuelo de pájaro sobre la epigenética, los invitamos a escuchar nuestros anteriores programas en nuestro canal de SoundCloud, www.soundcloud.com-historias-cienciacionales, cienciacionales todo con C, donde pueden buscar nuestros episodios acerca de la Mark Darwin y Wallace, la teoría sintética, la biología evolutiva del siglo XX y de epigenética. Ahora sí, Vamos, Rosy, ¿estás de acuerdo a la charla con la doctora Eva Yablonca? Encantado.
1: Entrevistas.
2: Estamos en entrevista con la doctora Eva Yablonca. ¿Cómo está, doctora?
0: Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en la Ciudad de México. Gracias.
2: Gracias a usted. Estamos también muy contentos de que esté con nosotros. Esperamos que esté disfrutando su visita en México. La estoy disfrutando mucho. Qué bueno. Queremos platicar con usted, sobre todo, de la biología evolutiva en el siglo XXI. En episodios anteriores de este programa hemos hablado del desarrollo histórico de la teoría evolutiva. En este programa nos gusta hablar de evolución porque pensamos que es uno de esos conceptos científicos que tiene el poder de cambiar la manera en que vemos la vida y a nosotros mismos. Y como es también un fenómeno que se estudia por la ciencia, nuestro conocimiento sobre ella sigue cambiando. Incluso se está discutiendo actualmente. Nuestra primera pregunta para usted, antes de hablar de su trabajo, es ¿por qué querríamos eso?, ¿Por qué querríamos estar cambiando constantemente la manera en que explicamos algo que pensamos que conocemos también?
1: Porque esa es la naturaleza de la ciencia. La ciencia se trata de cuestionar las cosas del mundo. Mientras cuestionamos cosas y aprendemos de ellas,
0: descubrimos nuevas cosas.
3: Por ejemplo, cuando se
0: inventó el telescopio, la gente miró al cielo y encontró cosas nuevas, encontraron nuevos fenómenos y tuvieron que hacerse
1: nuevas preguntas sobre estos fenómenos. Las preguntas que se hicieron los llevaron a nuevas respuestas y a nuevas, y a nuevas
0: técnicas que cambiaron la manera de pensar.
1: Lo very, very mismo sucedió asking con el microscopio. La gente comenzó a ver a través de way, él y observó este enorme mundo de things. cosas muy,
0: muy pequeñas, y and comenzaron a preguntarse sobre esto.
1: This in turn, Led to new to new, to new answers, Estas preguntas cambiaron new la manera en que pensaban sobre el mundo vivo.
0: Esto a su vez llevó this a nuevas respuestas is, is que llevaron a otras about. preguntas, y así es como va. De eso se trata la ciencia. Continuous no se trata de dogmas, sino de una evolución continua del conocimiento.
2: Sí, creo que podríamos afirmar con seguridad que la teoría evolutiva debería mantenerse actualizada con los descubrimientos más recientes de todos los campos de la biología. Así que ya podemos entrar a la parte central de su trabajo, ¿Qué le sucedería a los principios básicos de las ideas predominantes de la evolución, esto es, las ideas que vienen de la síntesis moderna, cuando son desafiados por los descubrimientos recientes, los nuevos datos experimentales?
1: Antes que nada, creo que tendríamos que ponernos de acuerdo sobre qué nos referimos cuando hablamos de los principios más importantes de la
0: síntesis moderna.
1: Creo que no vamos a entrar en una discusión muy larga de esto.
0: Podríamos hacerlo, pero no aquí
1: ni ahora. Los principios
0: más importantes son que el proceso de evolución está dirigido por la selección de variación genética
1: zanosa. Estas variaciones son azarosas con respecto a la historia del desarrollo, a qué le sucederá al organismo, y son variaciones en la secuencia de ADN. El ADN es lo que carga con la herencia,
0: es la materia de la herencia.
1: Así, la evolución está dirigida por la selección de variaciones de ADN producidas ciegamente. Esto es algo muy importante y un principio básico de la síntesis moderna. Ahora podemos question empezar con asking, una pregunta, una pregunta is muy simple. All heredity, ¿Toda la herencia heredity y herencia de ADN?
0: ¿Toda la transferencia on de información
1: está basada en variaciones de la secuencia de ADN? Y lo una de las cosas que hemos aprendido durante los últimos 30 años es que hay otros sistemas de transmisión de información biológica que no son independientes del DNA, pero son independientes que no son independientes del
0: ADN, pero sí son independientes de variaciones en el ADN.
1: Así que puedes tener el mismo ADN, pero puedes tener un rasgo muy distinto, y este rasgo puede ser heredado. ¿Cómo? el hay mecanismos
0: especiales llamados epigenéticos que llevan a diferencias en las características de los individuos y estos mecanismos también pueden, bajo
1: ciertas condiciones, no todas las condiciones, pero sí algunas, llevar a la herencia de características o a la disposición
0: para desarrollar
1: esta característica
0: en la siguiente generación. ¿Quieres un ejemplo?
2: ejemplo? Sí, por favor.
1: Creo que los ejemplos siempre son de lo mejor. So uh, Daré un ejemplo un okay. poco triste, no, real. pero real. So what you can do is you can a una give rata embarazada a, puedes a rat inyectarle pregnant, un
0: tipo de compuesto químico
1: que tiene un efecto negativo en chemical. su progenia, en su desarrollo, y, y tendrán on todo tipo on, de enfermedades. Puedes tomar of diseases. a esta progenia y cruzarla. Por ejemplo, sick, si tienes un macho enfermo porque was fue exposed expuesto a este toxin, químico tóxico y lo cruces con una never, hembra que nunca ha visto la toxina, She was in a that was siempre ha estado en un
0: linaje completamente libre de this. tóxicos. And
1: y puedes ver qué pasa
0: con la prógena
1: de esa cruza, con sus hijos, que son los nietos de la
0: primera madre,
1: y ves que también están enfermos. Después puedes ver a la siguiente generación, a los bisnietos, y también están enfermos. Así que algo que le pasó a la bisabuela
0: fue transmitido a través de las generaciones a los bisnietos.
1: ¿Cómo? Estos mecanismos bioquímicos que son muy técnicos para explicarlos aquí, pero los entendemos. Estamos comenzando a entenderlos y podemos identificar los cambios que son sobreimpuestos en el ADN que pueden ser heredados. Y esto es herencia epigenética.
2: Así que podríamos decir que la epigenética introduce todo un nuevo mundo de variación heredable.
1: Sí, tenemos que entender nuestra noción de herencia. No es que podamos decir que los genes no son importantes, claro que son importantes, y la variación genética es importante. No estamos tirando por la ventana la variación genética y el pensamiento genético. Sigue aquí, pero estamos extendiendo la noción de herencia. Herencia no es solo
0: herencia genética. Ahora, la otra cosa es que este ejemplo nos muestra algo más. Muestra que lo que sucede durante el desarrollo de un ancestro puede afectar de maneras específicas la progenie, la progenie de sus nietos y la progenie de sus bisnietos en este caso así que la variación
1: la nueva variación que fue producida no fue una buena variación pero
0: fue una variación que fue heredada no fue al azar estaba relacionada con el estrés al que fueron expuestos los padres
2: regresamos en un momento
0: vamos a un corte y regresamos tú escuchas historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia
2: para tus oídos
0: Estamos de regreso en historias cienciacionales, ciencia para tus oídos. Ciencia para
2: tus oídos. Creo que podemos comenzar a hablar sobre los desafíos a la teoría evolutiva y creo que Rodrigo tiene una pregunta
3: específica sobre esto. Sí, mi pregunta es, doctora, el Lamarquismo es un tema fácilmente encontrado en trabajos relacionados con la epigenética. Esto es se entiende bastante. Debido a la naturaleza de los procesos epigenéticos que nos acaba de explicar. Y bueno, pues no estamos tratando de atacar este hecho ni al amarquismo, de hecho todo lo contrario. Pero la pregunta es la siguiente: ¿en su opinión, eh, qué tan fuerte y de qué naturaleza es la evidencia de la herencia de caracteres adquiridos que se relaciona con lo que dijo Lamarck? ¿Podría explicarnos más al respecto?
1: You know, the, the whole history. Sabes, toda la historia del pensamiento de la herencia de caracteres adquiridos
0: es una historia muy
1: compleja. Si has leído a Lamarck con cuidado, lo que ves es que no está diciendo que los caracteres son adquiridos lo que dice es que la predisposición
0: para desarrollar un carácter particular que es inducido por el ambiente es lo que se hereda.
1: No es la misma cosa.
0: Esto es lo primero que tenemos que tener en consideración
1: porque siempre necesitas un proceso de desarrollo y siempre el proceso de desarrollo, proceso de
0: desarrollo dependerá de múltiples factores,
1: muchos, muchos factores diferentes, incluyendo, por supuesto, esto, factores ambientales. Así que no está escrito en piedra. Hay una predisposición.
0: Tal vez algunas veces una predisposición fuerte, pero el carácter nunca se hereda. Es la predisposición al desarrollo lo que se puede heredar. Y
1: tú me preguntas qué
0: tanta evidencia existe de esto. Tenemos cada vez más y más evidencia para la herencia de este tipo de variación.
1: Primero que nada, tenemos cada vez más evidencia de la herencia de variaciones epigenéticas,
0: especialmente en plantas.
1: La mejor evidencia que
0: tenemos es en plantas.
1: También tenemos mucha evidencia en C. elegans, un
0: pequeño gusano nemátodo llamado
1: C. elegans. Tenemos evidencia en drosófila, que es una mosca. Tenemos evidencia también en mamíferos, estos nos interesan mucho porque nosotros somos mamíferos
0: y queremos entender nuestra propia herencia, que es la herencia de los mamíferos.
1: Claro, que cada especie es diferente, pero los principios básicos o procesos básicos son muy similares. Entonces, hoy en día hay abundante evidencia de herencia epigenética, especialmente en plantas, y sobre todo en especies que son intensamente estudiadas. De tal modo, tenemos a una pequeña planta llamada Arabidopsis thaliana sobre la cual hay mucha investigación de herencia epigenética. Muchos, 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 miles
0: de sitios de pares de bases en el ADN del genoma de Arabidopsis pueden modificarse epigenéticamente,
1: y esto puede heredarse de una generación a la siguiente.
0: Miles de sitios en el genoma de Arabidopsis, una sola especie,
3: y tenemos evidencia de que
0: cosas similares le suceden a muchas otras especies. Pero estamos en los primeros días de la epigenética, Genética, así que todavía tenemos mucho trabajo que hacer para entender el alcance del fenómeno en todas las especies diferentes. Pero lo que sabemos sugiere que es muy
1: amplio. Ahora, el hecho de que tengamos herencia epigenética no significa necesariamente que todas estas variaciones epigenéticas provienen del
0: ambiente, que son inducidas por el ambiente. Puede que sean solo ruidos, ruido en el desarrollo.
1: Pero también tenemos evidencia de que los cambios
0: en el ambiente pueden crear muchas nuevas variaciones.
1: Así que todo esto sugiere
0: que no únicamente tenemos herencia genética,
1: sino que hay mucha evidencia epigenética, mucha más de lo que pensaba, mucho más incluso
0: de lo que yo pensaba hace 10 años. Y sabemos que el ambiente puede alterar las variaciones epigenéticas.
2: Creo que ahora podemos comenzar a relacionar esta discusión con nuestra audiencia... ...en el sentido de cómo es que estos nuevos descubrimientos y desarrollos en la biología evolutiva... ...podrían afectar nuestra propia visión, la visión sobre nosotros mismos. En algunos de tus libros y artículos has hablado sobre diferentes dimensiones de la herencia... ...y ha hablado específicamente de algunas dimensiones que afectan a los humanos... ¿Podría decirnos un poco más sobre esto?
1: Sí, la epigenética solo es un tipo de ruta por la cual uno puede
0: transmitir información de una generación a la siguiente.
1: Nosotros los humanos, por ejemplo,
0: transmitimos mucha información a través del lenguaje y por medios simbólicos.
1: Es por eso que tenemos tradiciones, tradiciones culturales.
0: Es por eso que tenemos historia.
1: Ahora, dado que somos entidades biológicas, todo lo que hacemos tiene una
0: dimensión biológica. La cultura también es biología,
1: y la biología
0: también es cultura, porque es afectada por la cultura.
1: Cuando pensamos en la evolución, especialmente
0: la evolución de los humanos,
1: tenemos que pensar
0: en la dimensión cultural, porque es una dimensión dominante en la especie humana.
1: Después tenemos que integrar
0: lo que entendemos sobre esta dimensión cultural con las rutas de transmisión genéticas y epigenéticas,
1: porque todas estas cosas trabajan juntas. En el caso de los humanos, esas dimensiones están dominadas y en gran medida moldeadas por la cultura y por las relaciones sociales dentro de las sociedades humanas. Pero tenemos que entender las otras dimensiones para poder apreciar
0: lo que está sucediendo.
2: Finalmente, bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo, pero como pregunta final, nos gustaría tener un punto de vista más concreto de esta visión global que afecta a la evolución humana. La pregunta es a un nivel más personal. ¿Cómo es que la asimilación de estas ideas evolutivas modifica la vida diaria de usted, su relación diaria con el mundo?
1: Creo que una cosa es que nos damos cuenta de que lo que nos sucede y lo que hacemos puede afectar no solo a nosotros y a nuestros hijos, sino a
0: generaciones sucesivas.
1: Tenemos más responsabilidad, más responsabilidad social e individual sobre
0: nuestras vidas.
1: Can have very Lo que hacemos effects. puede
0: tener efectos a More, muy largo plazo.
1: Political example y puedo darte un ejemplo político. So, si piensas en las guerras, en conflictos crónicos, conflictos políticos, estos producen mucho estrés, estrés fisiológico y psicológico. Este estrés psicológico, lo sabemos por investigación en otros animales, puede llevar a todo tipo de problemas de comportamiento no solo en el individuo que estuvo sometido al estrés, sino también en sus hijos y
0: sus nietos.
1: Así que tenemos
0: que darnos cuenta de que tenemos una gran responsabilidad
1: y nuestros políticos tienen que entender que tienen una gran responsabilidad para generaciones futuras porque el conflicto que está sucediendo puede afectar puede tener un efecto a muy largo plazo y llevar a un círculo vicioso de violencia y más
0: violencia y más
1: violencia. Así que tenemos mucha más responsabilidad cuando tomamos en cuenta esta visión.
0: Y por supuesto que tiene muchas implicaciones médicas que se están trabajando.
2: Gracias, creo que podríamos quedarnos con esa conclusión final. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros, doctora, por hablar con nosotros sobre estos asuntos científicos y sociales tan importantes.
1: Thank you very much. Muchas gracias.
2: Esto ha sido todo en este episodio de Historias Sensacionales. Esperamos que les haya gustado. Si tienen algún comentario o pregunta que quieran hacernos, pueden buscarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, WordPress o Tumblr, como Historias Sensacionales. En Twitter como arroba cienciacionales, todo con C, o en correo como historiascienciacionales, arroba gmail.com. Agradecemos mucho a la doctora Eva Yablonca por haber estado con nosotros en esta charla. También a Lev Jardón y a Julio Muñoz por habernos facilitado esta entrevista. A Rodrigo Bustillo y a Paulina Hernández Marroquín por haber participado con nosotros en el programa. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en grabación y edición y Manuel Compatitla en los controles técnicos Nos vemos la siguiente semana para más Historias Cienciacionales El Instituto
0: Mexicano de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos